0: zwillinge
1: Win. Bis Julis Beschäftigungsverbot sind wir sehr trockene Themen teilweise durchgegangen, zum Beispiel auch Versicherung. Generell ist es so, dass die Kinder erstmal bei der Mutter versichert sind, außer bei verheirateten Paaren. Bei verheirateten Paaren sind die Kinder beim höherverdienenden mitversichert. Das müsst ihr natürlich bei eurer Krankenkasse auch angeben. Ich selber als Selbstständiger bin nicht gesetzlich versichert. Man sagt zwar, dass die privaten Versicherungen richtig toll sind und auch generell sehr viele Vorteile mit sich bringen. Generell ist das auch in einigen Themen so, gerade wenn es um Terminvergaben geht. Aber wenn es um Kinder geht, ist das schon ein höherer Aufwand. Ich selber gehe relativ wenig zum Arzt. Mit den Kindern sieht das schon ganz anders aus. Somit müsst ihr auch darüber reden, wie sieht es dann später aus? Seid ihr beide gesetzlich versichert? Ist einer auch privat versichert? Wie ist es bei euch mit dem Einkommen? Redet auch da gerne mit einem Versicherungsmakler eures Vertrauens. Es ist ein riesengroßes Thema und zum Schluss ist es wichtig, dass die Kinder auch abgesichert sind. Uns ist es zum Beispiel ein klein wenig auf die Füße gefallen, dass die Kinder, dadurch, dass ich der Höherverdiener bin, bei mir versichert sind und wir eine Physiotherapie verschrieben bekommen haben. Dieses war jetzt schon ein kleiner Blick in die Zukunft, aber auch das ist vorab noch wichtiger zu wissen. Die Physiotherapie war zwar Bestandteil meines Versicherungsschutzes, jedoch war der Anteil pro Stunde viel höher, das heißt die Kosten wurden höher angesetzt. Zum Schluss kam eine große Rechnung ins Haus, die nur zum einen Drittel von der Versicherung bezahlt wurden. Denn die Physiotherapie nimmt das Dreifache bei Privatpatienten. Nach dem Thema Krankenversicherung sind wir natürlich dann auch Hausrat, Haftpflicht, alle Dinge durchgegangen, die keiner eigentlich gerne bespricht, außer man ist Versicherungsmakler dann natürlich umso lieber. Auch hier könnt ihr bei den Beratungsstellen euch Tipps abholen. Zum Schluss müsst ihr aber entscheiden. Eine weitere Absicherung neben den Versicherungen ist auch das Testament, gerade auch bei nicht verheirateten Paaren. Zum Beispiel, wenn ihr Immobilien habt. Wenn ihr vielleicht auch andere Versicherungen habt, sei es eine Lebensversicherung, die nur auf euch läuft oder eventuell, wenn ihr den Partner abgesichert habt, der Partner aber nicht im kompletten Bezug der Kinder steht. Es gibt da ja so viele Themen, gerade auch, wenn es um das Thema Absicherung geht, da solltet ihr euch beraten lassen. Genug davon. Ein schöneres Thema ist das Thema Tagebuch. Vielleicht habt ihr in der Kindheit oder in der Jugend auch Tagebuch geführt. Wir haben uns dafür entschieden, kein Tagebuch zu führen. Denn meine Schwiegermutter hat sicherlich jetzt schon mindestens fünf Tagebücher gefüllt. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben eine Art Fototagebuch geführt. Wir haben jedes Wochenende ein Foto von ihrem Bauch gemacht mit einer Kreidetafel, die sie hochhielte, wo die Schwangerschaftswoche drauf stand. Neben ihr saß immer unser Hund, bis auf ein einziges Mal, wo wir einen Plüschhund hinsetzten. Für später war das natürlich ein Wahnsinnsvergleich, wenn man jede einzelne Schwangerschaftswoche daneben gelegt hat. Auch unsere Eltern wollten natürlich jede Woche das Update haben, weil man gerade auch bei einer Zwillingsschwangerschaft schon von Woche zu Woche den größeren Bauch immer mehr beobachten kann. Es sind ja auch zwei Kinder, die dort heranwachsen. Wenn ihr es schafft, macht euch auch gerne Notizen. Schreibt es auf, was ihr gedacht habt. Es ist sehr interessant, es später zu lesen. Ich habe mir das auch vorgenommen, habe es aber leider nicht durchgezogen. Ganz oft habe ich mir zu den Fotos vielleicht auch was gedacht und die Fotos, wenn man sich jetzt anguckt, kommen die Gedanken auch wieder hoch. Somit hat es auch etwas länger gedauert, die Notizen für dieses Hörbuch zu schreiben. Es hat aber auch wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, an diese Zeiten zurückzudenken. Die 20. Schwangerschaftswoche kam immer näher und somit auch die Pläne, was machen wir in der Zeit, wenn Jule zu Hause ist. Für mich war klar, dass sich an meinen Arbeitsalltag nicht so viel ändert. Das Einzige, was sich ändert, ist mein Homeoffice. Vorher war ich alleine zu Hause mit dem Hund. Jetzt sind wir zu dritt. Vorher hatte sich Jule vorgenommen, eigentlich jede Woche mit ihrer Mutter bzw. mit ihrer Oma frühstücken zu gehen. Sie hat ja jetzt Zeit. Ich habe mir vorgenommen, mit ihr mehr Zeit zu verbringen, wie zum Beispiel im Zoo in die Stadt zu gehen oder sie vielleicht auch einfach mitzunehmen, da ich arbeitstechnisch sehr viel in Sachsen unterwegs bin. Jule wollte in der Zeit auch viele Freunde treffen, nähen lernen, auch so weit Sport machen wie möglich und sich peu à peu um die Ausstattung und die Gestaltung des Kinderzimmers kümmern. Generell kann ich euch auf den Weg geben, macht noch mal Urlaub. Kümmert euch um eure Hobbys, die ihr eventuell getrennt oder auch zusammen gemacht habt. Genießt einfach die Aktivitäten, die später eventuell mit Kindern nicht mehr so funktionieren. Wir haben uns natürlich auch einzeln wie zusammen viel vorgenommen. Doch was haben wir wirklich geschafft? Jule hat es wirklich geschafft, nähen zu lernen. Sie ist jeden Donnerstag zur Nähstunde gegangen und hat schon einiges für die Jungs, aber auch für mich genäht. Auch den Sport hat sie nicht vernachlässigt. Sie ist in ihrem Frauenfitnessstudio jede Woche gewesen und hat auch Vorbereitungssport mit der Hebamme gemacht. Das Treffen mit der Familie ist etwas dürftiger ausgefallen als am Anfang gedacht. Es hat jetzt nicht daran gelegen, dass Jule keine Lust drauf hatte, sondern die Termine, die ihr bei den Ärzten und auch so generell wahrnehmen müsst, häufen sich doch mehr an, als man am Anfang denkt. Wir haben geschätzt, dass es vielleicht zwei bis dreimal geklappt hat, mit ihrer Mutter oder mit ihrer Oma zu frühstücken. Auch das Freundetreffen hat nicht so funktioniert wie am Anfang gedacht. Die Freunde sind arbeiten, studieren oder haben natürlich auch ihre ganz normalen Alltagsdinge, die Zeit fressen. Ich selber habe die Zeit genutzt, etwas mehr zu arbeiten. Nicht, weil ich nicht zu Hause sein wollte, sondern weil ich gedacht habe, jetzt habe ich die Zeit und später vielleicht nicht mehr so sehr. Auch in meinen zwei Hobbys bin ich noch sehr aufgegangen. Das eine ist Sport. Ich bin mindestens zwei bis dreimal die Woche zum Sport gegangen, auch wenn es nur für eine halbe Stunde bis Stunde war. Und ich bin ein Volontier für einen Bundesligisten. Dort habe ich auch probiert, mindestens bei jedem Heimspiel dabei zu sein und meine Arbeit zu tätigen. Auch auswärts bin ich wieder gefahren. Denn auch da war mir klar, dass das dann mit den Kindern so nicht mehr geht. Auch, weil man lieber die Zeit mit den Kindern verbringt, als unbedingt in einem Stadion. Auch zusammen haben wir die Zeit noch genossen, die wir alleine hatten. Obwohl wir in dieser Zeit uns auch sehr oft natürlich über das Thema Zwillinge bzw. die Vorbereitungen beschäftigt haben. Das heißt, wir haben das Kinderzimmer vorbereitet, wir haben uns Möbel angeschaut, haben uns aber auch gebrauchte Dinge angeschaut, die wir dann auch gekauft haben. Der Grund war hier eindeutig der Preis. Wenn wir alles neu hätten gekauft, hätten wir mehr als das Dreifache ausgeben müssen. Wo ich aber auch der Meinung bin, dass bestimmte Dinge neu länger gehalten hätten. Und das aber jetzt nur im Blick anderthalb Jahre, nachdem wir diese gekauft haben. Gerade wenn das Geld am Anfang nicht so locker ist, ist es schon ein wahnsinniger Vorteil, dass es Tauschbörsen gibt, dass aber auch viele Märkte gibt, wo man gebrauchte Dinge kaufen kann. Gerade bei den Anziehsachen gibt es viele Sachen, die sehr wenig benutzt wurden und auch wenn sie Secondhand oder vielleicht sogar aus dritter, vierter, fünfter Hand sind, noch eigentlich fast wie neu sind. Der Grund ist einfach, dass viele Kinder bestimmte Sachen nicht sehr lange tragen. Auch das Thema Hebamme und Vorbereitungskurs sind wir von Anfang an gemeinsam durchgegangen. So sind wir gemeinsam auf die Suche nach einer Hebamme gegangen, die zu uns passt. Jule hat an einem Infoabend einer Drogeriekette hat die Chefin einer Hebammenpraxis kennengelernt. Das Vertrauen war sehr schnell aufgebaut. Und Jule wollte auch ganz schnell zu dieser Hebammenpraxis und sich dort selber informieren, was es für Möglichkeiten dort gibt, welche Vorbereitungskurse sie anbieten und natürlich auch, ob eine Hebamme für uns dort Zeit hat. Unsere erste Hebamme war eine sehr junge Dame, die nicht wirklich sehr persönlich auf uns eingegangen ist. Man kann sich das so vorstellen, sie kam mit einem Zettel voller Fragen. Diese Fragen ist sie abgegangen, ist er nochmal durchgegangen, ob sie auch keine Frage vergessen hat. Und als sie merkte, nein, eigentlich bin ich alles durchgegangen, hat sie uns noch gefragt, ja, ist jetzt noch irgendwas offen oder wie sieht's bei euch aus? Und wir als recht unerfahrene Eltern wussten nicht gleich, was wir fragen sollten. An sich waren wir auch von der Situation ein klein wenig überrumpelt. Nachhinein würde ich sagen, man hätte das gleich ansprechen sollen. Man hätte gleich ansprechen sollen, dass vielleicht der Kontakt nicht ganz so stimmt und dass man vielleicht doch eine andere Hebamme haben möchte. Ob es vielleicht nicht auch eine Möglichkeit gibt, dass in dieser Hebammenpraxis noch eine andere Kollegin oder ein Kollege Zeit hätte für uns und uns vielleicht übernehmen könnte. Das haben wir aber nicht getan. Wir haben akzeptiert, dass das unsere Hebamme ist und die uns dann auch während der ersten Zeit mit den Jungs betreut. Und wir haben uns auch gleich für den Schwangerschaftsvorbereitungskurs mit ihr angemeldet. Es war schon sehr witzig. Generell waren wir ein Haufen Eltern in einem Raum, die immer wieder gemerkt haben, so richtig helfen kann sie uns vielleicht dann doch nicht. Was wir machen konnten waren Fragen untereinander klären. Bei uns im Schwangerschaftsvorbereitungskurs waren auch Eltern, die bereits schon Kinder hatten. Somit hatte man ein klein wenig das Gefühl, dass doch mehr Erfahrung im Raum ist, als hätte Brunnhild, wie ich sie gerne nenne, alleine dagesessen und hätte uns erzählt, wie es aussieht. Eine kleine Sache, die Jule zusätzlichen und unnötigen Stress bereitet hat, war, dass sie uns immer gesagt hat, es wird definitiv ein Kaiserschnitt. Und somit hat sich Jule natürlich auf einen Kaiserschnitt innerlich vorbereitet. Auch an dem Tag, als es um die natürliche Geburt ging, war der einzige Tag, weil es im Dezember war, wo ich eine größere Weihnachtsfeier hatte. Vorher habe ich sie gefragt, ist deine Meinung wirklich, dass wir nie natürlich entbinden werden können? Darauf sagte sie, also so wie es bei euch aussieht, sieht es eigentlich eher wirklich nach einem Kaiserschnitt aus. Die Wahrscheinlichkeit liegt eher bei 90% für diesen Kaiserschnitt. Zum Nachhinein ärgere ich mich ein klein wenig schon, dass ich da nicht da gewesen bin. Obwohl mir Jule auch gesagt hat, ich habe nichts so verpasst und generell war es sowieso ganz anders, als sie es an dem Tag erzählt hat. Auch ein witziger Abend des Schwangerschaftsvorbereitungskurs war der Vatertag also beziehungsweise der Vaterabend. Die Chefin der Hebammenpraxis hat ausgerechnet auch noch einen Psychologen als Mann, was natürlich total praktisch ist für den Schwangerschaftsvorbereitungskurs, denn er ist spezialisiert auf Partnerberatung und somit gibt es jedes Mal bei einem Vorbereitungskurs diesen Vaterabend. Themen natürlich sehr unterschiedlich von wie ist die Vaterrolle, was wird von mir erwartet, was mache ich denn überhaupt während der Schwangerschaft richtig, was mache ich denn bei der Geburt richtig. Was witzigerweise nicht angesprochen wurde, zumindest von den Vätern, war das Thema Sex. Absolut gar nicht. Das hat er dann noch mit in den Raum geworfen, um das mal kurz zu besprechen. Aber an sich war das irgendwie jedem klar, dass das sehr unterschiedlich pro Partner war. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Generell gibt es da wirklich verschiedene Herangehensweisen bzw. verschiedene Situationen. Andere fühlen sich sehr, sehr wohl dabei, auch während der Schwangerschaft, andere wieder nicht. Das solltet ihr natürlich mit eurer Partnerin besprechen beziehungsweise mit eurer Frau. Von den Erfahrungen her, die ich überall höre, gibt es auch da Unterschiede. Es gibt Frauen, die mögen während der Schwangerschaft sehr, sehr viel Sex, sogar mehr als zuvor. Andere mögen eigentlich so gut wie gar keinen. Andere, die vorher vielleicht dann auch sehr sexuell aktiv waren, haben damit Probleme. Zum Schluss müsst ihr das wirklich mit eurer Frau auch ein klein wenig besprechen. Dinge, die nicht ausgesprochen sind, sind meistens dann auch die Probleme, die vielleicht vorherrschen. Und zum Schluss ist es gerade in dieser Zeit für die Frau sehr problematisch. Psychisch, physisch, komplettes Paket. Und ihr solltet da einfach so gut wie möglich drauf eingehen, denn ihr habt das Glück, dass ihr nicht die Kinder austragt. Während der Schwangerschaft, wie auch später mit den Kindern, gibt es auch da Phasen. Und durch Phasen werdet ihr die nächsten 18 bis 20 Jahre gehen. Darauf könnt ihr euch jetzt schon einstellen. Warum quatscht ihr eigentlich die ganze Zeit von Phasen und wo kommt das überhaupt her? Wartet auf die ganzen Schwangerschaftsvorbereitungskurse beziehungsweise generell mit vielen Gesprächen mit euren Eltern oder auch anderen Freunden und ihr wisst, warum ich von Phasen rede. Nicht nur durch den Vorbereitungskurs, sondern generell auch durch die vielen Arztbesuche haben wir uns immer mehr mit dem Thema beschäftigt und sehen natürlich immer mehr von unseren Kindern. Ein Vorteil bei der Zwillingsschwangerschaft ist auch, dass wir relativ viele Ultraschalltermine hatten. Zum Schluss sogar noch mehr. Wenn ihr vor eurem doppelten Glück schon mal Eltern geworden seid, wisst ihr ja, dass es eigentlich nur drei Ultraschalltermine gibt. Und während der Zwischenzeit weiß man zwar, dass es den Kindern gut geht, weil man die Herzfrequenzen abhört, aber sonst sieht man von dem Kind relativ wenig. Wir haben eigentlich in jeder Phase Bilder von den Kindern gehabt und somit auch die ersten Eindrücke immer mehr und mehr gefestigt. Und da auch Jule zu Hause war, hatte sie natürlich auch in dieser Zeit mehr Zeit, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, gerade auch im Internet. So haben wir auch Franzi und Kai kennengelernt. Jule hat zu Hause das Internet durchforstet, nach eventuellen anderen Zwillingsmüttern aus unserer Umgebung, die uns vielleicht schon ein kleines bisschen voraus sind und auch natürlich zwei Zwillingsjungs haben. So könnten wir doch deren gebrauchten Sachen auch weiterhin nutzen und es gibt einen guten Austausch. Ich glaube, Jule hatte drei Nachrichten geschrieben und die einzige nette Antwort kam von Franzi. Und sie meldeten sich nicht nur mit ja, können wir machen und wenn wir wollen, können wir uns ja mal kurz zusammensetzen oder vielleicht austauschen über WhatsApp oder, oder, oder. Sondern können uns doch auch gleich mal treffen. Kommt vorbei, wir machen einen Brunch. Wie wär's? Obwohl die Jungs jetzt noch bei Jule im Bauch waren, waren wir schon sehr darauf vorbereitet, dass wir Zwillingseltern wären. Doch als wir bei Franzi und bei Kai zu Hause waren, und ihre zwei Jungs gesehen haben, gab es einen absoluten Twin. Moment. Obwohl man vorher sehr fremd war, man kannte sich ja eigentlich gar nicht, hat es dann doch schon sehr schnell Verbindungen gegeben beziehungsweise ein Grundverständnis. Ja, Kinder verbinden. Und gerade, wenn man nicht nur ein Kind hat und nicht vielleicht nur ein Kind gleichzeitig bekommen hat, ist das noch eine ganz andere Verbindung. Keiner, der nicht in dieser Situation war, das heißt keiner, der keine Zwillinge hat oder bekommt, kann das wirklich verstehen, was in diesem Moment in einem vorgeht. Ein absolutes Highlight an dem Tag war für mich, als Jule und Franzi unten waren und haben sich verschiedene Sachen angeguckt, waren Kai und ich oben im Wohnzimmer und auf einmal meinte er zu mir, Du, die Jungs, die müssen mal langsam schlafen. Wenn du möchtest, nimmst du ein, ich den anderen, gehen wir mal runter zu den Frauen, schauen mal, wie es vorangeht und gleichzeitig können wir ja die Jungs hinlegen und hoffentlich schlafen sie dann auch bald ein. Also das war ja wirklich ein absoluter Griff in die Zukunft. Wir bekommen Zwillingsjungs. Ich hatte dort ein Zwillingsjungen im Arm und was zur Hölle? Win! What? Jule hat bis dahin die Frage doch sehr gequält, kann ich beiden Kindern wirklich gerecht werden? Und Franzi hat ihr dabei auch wirklich sehr geholfen. Denn generell ist es schon so, dass man eventuell in bestimmten Situationen den Kindern nicht gleich gerecht werden kann. Gerade wenn man alleine ist und gerade wenn beide schreien. Dann ist es halt leider so, dass einer schreit und den anderen beruhigt man. Nimmt man erstmal hoch. In dem Moment, wo der andere sich beruhigt hat, kann man den anderen dann auch wieder beruhigen. Oder man schafft es in anderen Situationen, beide gleichzeitig hochzunehmen. Aber das geht halt nicht immer. Das war dann auch der Zeitraum, wo wir uns dann die Themen Kinderwagen, Auto, Kinderzimmereinrichtung komplett eingerichtet bzw. komplett durchgesprochen haben. Gerade beim Kinderzimmer geht es ja dann auch um das Thema Wickelkommode, wie Richtet man das Ort nicht ein, Wärmelampe drüber, Wärmelampe daneben, generell kann ich euch empfehlen, die Wärmelampe bitte fest an die Wand anbringen, was unsere Jungs damit sonst spielen würden, wäre nicht gerade sehr schön. Ein Wickeleimer ist natürlich auch super toll, wir haben einen, wo wir normale Beutel reintun können und nicht immer diese vorgefertigten, ich glaube der Wickeleimer selber war ein kleines bisschen teurer, aber wenn man dann die Kosten der Beutel sieht, ist es dann doch besser, den anderen Eimer zu nehmen. Thema Laufgitter. Wir hatten erst einen recht größeren sechseckigen ähm, Laufgitterwagen, sodass wir da auch beide Jungs nebeneinander legen konnten. Ähm, Gerade auch das Thema Bett war recht groß, wo wir einen Kinderzimmer gebraucht gekauft haben. Da war ein Bett schon dabei, was dann auch als Jugendbett umgebaut werden konnte. Wir haben uns dann noch das Beistellbett dazu geholt, was nicht wirklich ein richtiges Beistellbett war, sondern auch ein Kinderbett, wo man eine Seite öffnen konnte und somit konnten wir das an Judas Bett dranstellen. stellen. Babyphone, wo es auch viele Arten gibt, viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Babyfon natürlich auch nutzen kann. Wir haben uns eher dafür entschieden, dass wir keine Kamera haben wollen, weil die Kinder sind auch so schon immer in Beobachtung und ich glaube, gerade ich wäre dann sehr versucht gewesen, uns die Kinder jedes Mal anzusehen, egal ob die gerade schlafen oder nicht. Und zum Schluss hängt man dann doch noch mehr am Babyfon, als man eventuell muss. Deswegen war uns eher wichtig, dass der Akku hält und dass man auch etwas weitere Entfernungen damit machen kann, beziehungsweise dass die Reichweite einfach größer ist. Hier war einfach nur der Grund, dass Jule natürlich auch ab und zu alleine war mit den Kindern und Hund. Und wenn die Kinder schlafen, kann sie ganz kurz mal runtergehen, den Hund mal ausführen und trotzdem sollte sie natürlich auch die Kinder hören, falls was ist. Die Babywanne, wie möchte man das machen? Möchte man einfach bloß einen normalen Eimer nehmen? Möchte man eine richtige Babywanne gleich nehmen? Es gibt auch da so viele Möglichkeiten. Zum Schluss haben wir auch erstmal eine ganz normale Wanne genommen, also eine ganz normale Plastewanne, die wir durch die Wohnung tragen können. Und mittlerweile sind sie einfach in der Badewanne. Thermometer, Stillkissen und, und, und. Es gibt so viele Sachen, die ihr dann auch in baby seht. Viele Sachen, die ihr aber auch überhaupt gar nicht braucht. Viele Sachen, wo ihr vielleicht dann auch euch sagt, naja warum jetzt ein Stillkissen ich kann jetzt auch ein ganz normales Kissen nehmen wenn aber ihr nicht solche Kissen oder solche größeren länglichen Decken habt ist ein Stillkissen super auch für spätere Abtrennung der Kinder es gibt da wirklich so einiges was geht zum Schluss gibt es auch einige Hebammen oder einige Ärzte die euch Dinge empfehlen werden wir haben auch nachkaufen müssen weil wir zum Beispiel auch für das Umlegen der Kinder noch ein anderes Kissen gebraucht haben, damit der Flachkopf nicht entsteht. Gerade bei Zwillingen ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine Deformation des Kopfes gibt. Der Grund ist einfach nur, dass wenn ein Kind im Bauch drinne ist, alleine hat es viel Platz und die Schwerkraft formt den Kopf mit wenn Zwillinge drinne sind und einer liegt unten, einer liegt oben, hat der untere die Schwerkraft, der obere nicht. Das heißt, die, Form, die Formation der Köpfe sind relativ unterschiedlich, auch wenn es eineiige Zwillinge sind. Gerade bei dem Thema hat uns ein Physiotherapeut auch den Tipp gegeben, man sollte das Kind immer von allen Seiten etwas anbraten, das sogenannte Bratwurstprinzip. Das heißt, man legt es erst auf den Bauch, dann auf den Rücken, dann auf der linken Seite und dann auch mal auf der rechten Seite. Daher gibt es natürlich viele Einkaufslisten. Wir können gerne auch mal auf unserer Internetseite eine Einkaufsliste anfertigen und euch bereitstellen. Aber dies sind jetzt keine Pflichtlisten, wo viele Sachen natürlich auch Pflicht sind. Man braucht ein Bett, man braucht ein Thermometer für später. Aber andere Sachen sind halt nicht Pflicht. Gerade wenn es das Thema, wenn ihr vollstillende Mütter seid, beziehungsweise vollstillende Mütter als Partnerin habt, braucht ihr vielleicht keine Flasche, außer ihr macht mit. Das heißt sozusagen, die Frau pumpt ab, gibt die Milch weiter und so kann dann auch der Vater mitmachen. Bei uns war es so, dass wir definitiv Flaschen gebraucht haben, weil das mit dem Stillen leider nicht so funktioniert hat. Und so wir von Anfang an zugefüttert haben. Schaut gerne bei uns auf der Homepage vorbei oder nehmt Listen, die ihr sicherlich von Hebammen oder Beratungsstellen bekommt. Eins der wichtigsten Themen, bevor die Kinder da sind, ist natürlich auch, macht nochmal Urlaub. Fahrt nochmal weg, genießt die Zeit, schafft Höhepunkte, bevor die Kinder da sind. Wir sind nach Hamburg gefahren, haben uns noch ein Musical angeschaut, sind noch mal durch die ganze Stadt gewandert und haben einfach da für uns noch mal einen Höhepunkt geschaffen. Haben aber auch kleine Trips gemacht, kleine Ausflüge, um da natürlich auch den Tristalltag, weil Judith lange schon zu Hause war, etwas zu verschönern. Auch kleinere Partys haben wir noch mitgemacht, größere Partys, da war ich alleine, weil Julia da nicht wirklich die Lust drauf hatte beziehungsweise da natürlich mehr Alkohol getrunken wurde. Sonst generell haben wir aber noch sehr, sehr viel gemeinsam unternommen, sind essen gegangen, haben einfach die Zeit so lange noch genossen, wie sie auch unterwegs sein konnte. Von Woche zu Woche wuchs natürlich ihr Bauch und die Belastung kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber die Bewegung war wirklich sehr eingeschränkt und natürlich auch die Reichweiten, die wir gehen konnten, wurden immer kürzer. Daher kann man wirklich nur sagen, genießt die Zeit und macht das, was geht, bevor es nicht mehr geht.